0: வணக்கம் இது கதை கேட்கும் நேரம் இன்று கல்கி அவர்கள் கல்வனின் காதலி அத்தியாயம் எட்டு ஒன்பது மற்றும் பத்து கேட்க போறீங்க அத்தியாயம் எட்டு மனப்பந்தலில் அமளி தாமரை ஓடை கிராமத்தில் வீதியை அடைத்து கொட்டாரப்பந்தல் போட்டிருந்தது பந்தல் அலங்காரத்துக்கு மட்டும் குறைந்தது ஆயிரம் ரூபாய் செலவாகி இருக்கும் அந்த பெரிய பந்தல் இடங்கொள்ளாதபடி ஜனங்கள் நெருக்கிக் கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தார்கள் பந்தலுக்கு வெளியே குடியானவர்களும் குடியானவர் ஸ்திரீகளும் தெருவை அடைத்துக் கொண்டு நின்றார்கள் இரண்டு கோஷ்டி தங்க நாயனமும் இரண்டு கோஷ்டி வெள்ளி நாயனமும் சிலசமயம் தனித்தனியாகவும் சிலசமயம் சேர்ந்தும் ஊதி காதை துளைத்துக் கொண்டிருந்தன தவிழ்காரர்கள் தங்கள் கையில் பலங்கொண்ட மட்டும் அடித்து காது செவிடுபட செய்தார்கள் சில சமயம் பேண்டு வாத்தியங்களும் நடுவில் கிளம்பி அலறின பந்துலுக்குள்ளே சந்தனமழையும் பன்னீர்மழையும் பூமாரியும் மாறி மாறி பொழிந்து கொண்டிருந்தன புரோகிதர் மந்திரங்களை பொழிந்தார் திருமாங்கல்ய தரணம் செய்ய வேண்டிய சமயம் வந்தது ஊது ஊது என்று புரோகிதர் கூவினார் உடனே ஏக காலத்தில் நாலு நாயனக்காரர்கள் வாயில் வைத்த வாத்தியத்தை எடுக்காமல் ஊதினார்கள் நாலு தபழ்காரர்கள் அடி அடி என்று அடித்தார்கள் மாப்பிள்ளை தாலியை எடுத்து மணப்பெண்ணின் கழுத்தில் கட்டினார் தாலி கட்டிய அடுத்த நிமிஷத்தில் ஸ்திரீகள் கோஷ்டியிலிருந்து ஐயோ கல்யாணிக்கு என்ன என்று ஒரு குரல் எழுந்தது அப்படி சொன்ன ஸ்திரீயின் வாயை இன்னொருத்தி பொத்தி அசடே அபசகுணம் போல் என்ன சொல்கிறாய் என்றாள் ஆனால் வாஸ்தவத்திலேயே கல்யாணிக்கு என்ன அவளுடைய கண்ணை கொண்டு போய் அப்படி சொருகுகிறதே ஐயோ அவளுடைய தலை அப்படி சாய்கிறதே கொண்டுங்கள் உள்ளே கொண்டு போங்கள் நாலு பேராக பிடித்து மெதுவாக அவளை ஓர் அறைக்குள்ளே கொண்டு போனார்கள் பாயில் படுக்க வைத்தார்கள் கல்யாணிக்கு என்ன கல்யாணிக்கு என்ன என்ற கேள்வி எங்கும் இருந்தது. பந்தலிலும் வீட்டுக்குள்ளும் புருஷர்களிடையிலும் ஸ்திரீகளிடையிலும் இதே கேள்வியை தான் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் கிளம்பும் போது சகனம் சரியாக ஆகவில்லை என்றார்கள் சிலர் இந்த பெண் தான் உச்சி வேலையிலே கொள்ளிடக்கரை அரச மறுத்தடியிலே போய் நிற்குமே எந்த பேயோ பிசாசோ என்ன கன்றாவியோ என்றார்கள் வேறு சிலர் அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை ராத்திரிலிருந்து பெண் சாப்பிடவில்லையாம் பசிமயக்கம் என்றார்கள் சிலர் கல்யாணி நினைவுற்று கிடந்தாள் டாக்டர் வந்து எல்லோரையும் விலக சொல்லி கொஞ்சம் காற்றோட்டம் உண்டு பண்ணினார் ஒன்றும் அபாயமில்லை என்று உதி சொல்லி முகத்திலே கொஞ்சம் ஜலம் தெளித்து மூக்கில் மருந்து புட்டியை காட்டினார் கல்யாணிக்கு ஸ்மரணை வரத் தொடங்கியது அவளுடைய இதல்கள் அசைந்தன அவை ஏதோ முனுமுணுத்தன அந்த முனுமுணுப்பு யார் காதிலும் விழவில்லை விழுந்திருந்தாலும் அவர்களுக்கு புரிந்திராது ஆமாம் கல்யாணியின் இதழ்கள் முனுமுணுத்த வார்த்தைகள் இவைதான் வண்டி குடை சாய்ந்து விட்டது வண்டி குடை சாய்ந்து விட்டது வண்டி குடை சாய்ந்து விட்டது அத்தியாயம் எட்டு மணப்பந்தலில் அமளி கேட்டதற்கு நன்றி அத்தியாயம் ஒன்பது வெயிலும் மழையும் சென்ற அத்தியாயங்களில் கூறிய சம்பவங்கள் நடந்து இரண்டு வருஷங்கள் ஆகிவிட்டன அபிராமி இப்போது இன்னும் நாலு விரட்கடை உயரமாகியிருக்கிறாள் அத்துடன் நெற்றியிலே ஒரு வடு வண்டி சாய்ந்த ஞாபகார்த்தமாக லேசாய் தெரிகின்றது மற்றபடி அதே குழந்தை முகம்தான் கண்களில் அதே குறுகுறுப்புதான் திருப்பரங்கோவில் கிராமத்து வீதி ஒன்றில் ஒரு பழைய ஓட்டு வீட்டின் கொள்ளைப்புறத்து கிணற்றங்கரையில் அவளை இப்போது நாம் பார்க்கிறோம் கிணற்றை சுற்றி ஒரு வரிசை கமுகு மரங்களும் அவற்றுக்கப்பால் சில தென்னை மரங்களும் வளர்ந்து அந்த இடத்தை குளிர்ச்சியாக செய்து கொண்டிருக்கின்றன சூரிய கிரணம் ஒவ்வொன்று ஆங்காங்கே எட்டி பார்க்கின்றது சில நாரத்தை மரங்களும் இருக்கின்றன செழித்து வளர்ந்த ஒரு பம்பலிமாஸ் மரத்தில் பெரிய பெரிய பம்பலிமாஸ் பழங்கள் தொங்குகின்றன கிணற்றில் ஏற்றம் போட்டு இருக்கிறது கிணற்றின் கைப்பிடி சுவரிலே அபிராமி உட்கார்ந்திருக்கிறாள் அவளுடைய வாய் ஏதோ முணுமுடுத்துக் கொண்டிருப்பதையும் தலை அசைவதையும் பார்த்தால் ஏதோ பாட்டு கவனம் செய்யும் முயற்சியில் இருக்கின்றாள் என்று ஊகிக்கலாம் கமுகுமரத்தில் எங்கேயோ ஒளிந்து கொண்டிருக்கும் குயில் ஒன்று விட்டுவிட்டு பாடுகிறது இடையிடையே அபிராமி நிமிர்ந்து பார்க்கிறாள் குயில் இருக்கும் இடம் தெரியவில்லை சடசட சடவென்ற சப்தத்துடன் திடீரென்று பெருந்தூரல்கள் விழுகின்றன அடடா முற்றத்தில் அப்பளம் காய்கிறதே என்று கூவிக்கொண்டு அபிராமி எழுந்து உள்ளே ஓடுகிறாள் முற்றத்தில் உலர்த்தியிருந்த அப்பளங்களை அவசர அவசரமாக எடுத்துக்கொண்டு போய் கூடத்தில் இருந்த கிராமோபோன் பெட்டிக்கு அருகில் வைக்கிறாள் எல்லா அப்பளங்களையும் எடுத்து வைத்தாலோ இல்லையோ உடனே தூறல் நின்று பலீரென்று வெயில் காய்கிறது அபிராமி தனக்குள் சிரித்துக்கொண்டு அட நாசமாய்போகிற வெயிலே என்று உரத்து வைக்கிறாள் அப்போது அது யார் நாசமாய்போகிற பயல் என்று சொல்லிக்கொண்டே முத்தையன் உள்ளே வந்தான் அபிராமி அவனை பார்த்து மறுபடியும் சிரித்துவிட்டு பயல் இல்லை அண்ணா வெயில் வெயிலே வைத்தேன் என்று கூறினாள் அவனுடைய கையை பிடித்து இழுத்துக்கொண்டு போய் கூடத்தில் கிராமப்போனுக்கு பக்கத்தில் கிடந்த பலகையில் உட்கார வைத்து அண்ணா இந்தப் பாட்டை கேளு என்று சொல்லி பாடத் தொடங்கினாள் அவள் பாடி முடித்ததும் முத்தையன் அடடா நேற்றுதானே பிலகரி பிளேட் வாங்கி வந்தேன் அதற்குள்ளே அந்த மெட்டை அவ்வளவு நன்றாய் படம் பிடித்தது போல் பாடுகிறாயே கவனம் கூடத்தான் எவ்வளவு நன்றாயிருக்கிறது நம்முடைய வீட்டுக் கொள்ள இவ்வளவு அழகாயிருப்பது எனக்கு இதுவரையில் தெரியாது நான் சொல்கிறேன் கேல் ஒரு நாளைக்கு நான் நாடகத்தில் சேர்ந்துவிட போகிறேன் அப்போது நீயே எனக்கு எல்லா பாட்டுகளும் இட்டு கட்டித் தரலாம் என்றான் அபிராமி வெட்கட்டுடன் முகத்தை கையினால் மறைத்துக்கொண்டு போ அண்ணா என்றாள் என்னை போ என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தாயோ ஒரு நாளைக்கு நான் போயே போய்விடுவேன் அப்புறம் திரும்பி வரவே மாட்டேன் என்றான் முத்தையன் என்ன ஆச்சரியம் அபிராமியின் கண்முனைகளில் அந்த நீர்த்துளிகள் அதற்குள் எங்கிருந்துதான் வந்தனவோ மேலாடையினால் அவள் கண்ணை துடைத்துக்கொண்டு ஆமாம் என்னால் உனக்கு கஷ்டந்தான் நான் உறுத்தி இல்லாவிட்டால் என்பதற்குள் முத்தையன் சரி சரி பல்லவி பாடியதே போதும் அணு பல்லவி சரணம் எல்லாம் இப்போது வேண்டாம் என்று கூறிவிட்டு எழுந்தான் பிறகு வேளை தலைக்கு மேல் கிடைக்கிறது சீக்கிரம் போக வேண்டும் சமையல் ஆகிவிட்டதா அல்லது பாட்டு இட்டுக்கட்டிக்கொண்டே உட்கார்ந்திருந்து விட்டாயா என்று கேட்டான் இலை போட்டு தயாராய் வைத்திருக்கிறேன் என்றாள் அபிராமி முத்தையன் சமையலறைக்கு சென்று இலையில் உட்கார்ந்து சாப்பிடத் தொடங்கினான் நிஜமாகவே என்னை விட்டுவிட்டு போய் விடுவாயா அண்ணா என்று அபிராமி கேட்டாள் முத்தையன் சிரித்தான் ஆனால் அந்த சிரிப்பிலே சந்தோஷமில்லை இருதயத்தை பாதிக்கும் துக்கம் இருந்தது அபிராமி உன்னை விட்டுவிட்டு போகிறவனாயிருந்தால் இரண்டு வருஷத்துக்கு முன்பே போயிருப்பேன் என்றான் கொஞ்ச நேரம் கழித்து அபிராமி சொன்னாள் ஒரு சமாசாரம் அண்ணா அந்த கார்வார்பிள்ளையை இங்கே அழைத்து கொண்டு வராதே அவன் முஞ்சியை கண்டாலே எனக்கு பிடிக்கவில்லை நீ அந்த அண்டை போகும் சமயம் அவன் என்னை பார்த்து வெறிக்க வெறிக்க முழிக்கிறான் முத்தையன் நிமிர்ந்து பார்த்து என்று சொல்கிறாய் நிஜமாகவா என்று கேட்டான் ஆமாம் நேற்றுக்கு நீ இல்லாத போது அவன் இங்கே வந்து கதவை இடித்தான் நான் ஜன்னல் வழியாக பார்த்து அண்ணன் இல்லை என்றேன் அண்ணன் இல்லாவிட்டால் கதவை திறக்க கூடாதா என்று சொல்லிவிட்டு போனான் அவனுடைய நடவடிக்கை ஒன்றும் எனக்கு கட்டோட பிடிக்கவில்லை அபிராமியின் முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்த முத்தையன் திடீரென்று கலகலவென சிரிக்கத் தொடங்கினான் அபிராமியின் கண்கள் மறுபடியும் இதோ ஜலத்தை பெருக்கி விடுவோம் என்று எச்சரிக்கை செய்தன முத்தையன் சிரித்துக்கொண்டே ரொம்ப சரி பேஷான யோசனை அபிராமி நான் சொல்வதை கேள் அந்த கார்வார்பிள்ளை அப்படியா பண்ணுகிறான் பேசாமல் இரு அவனுக்கு உன்னை கட்டி கொடுத்து விடுகிறேன் அதுதான் அவனுக்கு சரியான தண்டனை என்றான் இதை கேட்ட அபிராமி அவன் சற்றும் எதிர்பாராத வண்ணம் தேம்பி தேம்பி அழத் தொடங்கினாள் முத்தையனுக்கோ கோபம் அசாத்தியமாய் வந்தது ஜீ வர வர நீ மகா அழுமூஞ்சியாய் போய்விட்டாய் என்ன சொன்னாலும் அழுகைதானா நான் தொலைந்து போகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு பாதை சாப்பாடு அப்படியே இலையில் இருக்க எழுந்து போனான் அத்தியாயம் ஒன்பது வெயிலும் மழையும் கேட்டதற்கு நன்றி அத்தியாயம் பத்து கார்வார் பிள்ளை திருப்பரங்கோவில் மடம் மிகவும் புராதனமானது மிக செல்வாக்குள்ளது மடத்துக்கு சொந்தமான ஆயிரம் வேலி நிலமும் மடத்தின் ஆதீனத்தின் கீழ் உள்ள கோவில்களுக்கு ஏழாயிரம் எட்டாயிரம் வேலி நிலமும் இருந்தன இப்போதுள்ள பண்டார சந்நிதிக்கு முந்தி இருந்தவரை பற்றி பலவிதமான உண்டு ஆனால் இப்போது அப்பதவியை வகித்தவர் ஒழுக்கத்திலும் கல்வியிலும் சிறந்து விளங்கினார் மடத்தின் நிர்வாகத்தில் உள்ள ஊழல்களை எல்லாம் போக்கவும் மடத்தின் சொத்துக்களை சமய வளர்ச்சி கல்வி வளர்ச்சிக்காகப் பயன்படுத்தவும் பெருமுயற்சி செய்து கொண்டிருந்தார் இந்த முயற்சிகளையெல்லாம் அதிகம் பயன்படாதபடி செய்து கொண்டிருந்த புண்ணியவான் ஒருவர் அந்த மடத்தில் இருந்தார் அவர்தான் கார்வார் பிள்ளை முண்டிருந்த சன்னிதானத்தின் காலத்திலே இந்த மனுஷர் வைத்ததே எல்லா விஷயங்களிலும் சட்டமாயிருந்தது இப்போதும் கூட அவருடைய அதிகாரம்தான் அதிகமாய் சென்று கொண்டிருந்தது மனத்தின் ஏராளமான சொத்துக்கள் ஒரு தாலுகா பூராவும் பரவியிருந்தபடியால் ஏதாவது கோர்ட் விவகாரங்கள் நடந்து கொண்டே இருக்கும் கார்வார்பிள்ளைக்கு அந்த விவகாரங்களின் நுட்பங்கள் எல்லாம் தெரியும் அவர் இல்லையென்றால் மனத்தின் நிர்வாகம் உடனே பலவித சிக்கல்களுக்கு உள்ளாக நேரிடும் ஆதலால் அவர் மேல் அநேக புகார்கள் அவ்வப்போது வந்த பண்டார சந்நிதி அவரை போகச் சொல்ல முடியாத நிலைமையில் இருந்தார் அப்பேற்பட்ட திருப்பரங்கோவில் மடத்தில் சர்வாதிகாரம் நடத்திய மகா ஸ்ரீ ஸ்ரீ கார்வார்பிள்ளையை இதோ பார்த்து கொள்ளுங்கள் காதில் வைரக்கடுக்கன் கன்னத்திலே புகையிலை குதப்பல் கழுத்திலே சரிகை துப்பட்டா இடுப்பில் சொருகிய மணி பர்ஸ் நெற்றியில் சவ்வாது பொட்டு கைவிரல்கள் எல்லாவற்றிலும் வைர அப்புறம் தங்க சங்கலி கோத்த ரிஸ்ட் இத்தகைய அலங்காரத்துடன் இதோ இளந்தொந்தி விழுந்து தலையில் இளநரைக் கண்டு விளங்குகிறவர்தான் கார்வார்பிள்ளை பார்த்தால் சாது மனுஷராய் அப்பாவியாய் தோன்றுகிறாரல்லவா ஆனால் எந்த புற்றிலே எந்த பாம்பு இருக்குமோ நமக்கென்ன தெரியும் பார்த்து கொண்டே இருங்கள் முத்தையா இங்கே வா என்று கார்வார்பிள்ளை கூப்பிட்டதும் கொஞ்ச தூரத்தில் கீழே மேஜை பெட்டியின் முன்னால் உட்கார்ந்து எழுதி கொண்டிருந்த முத்தையன் எழுந்து வந்து பணியுடன் நின்றான் வேலம்பாடி கிராமத்தில் இருந்து பகுதி பணம் வரவில்லை நீ உடனே போய் காரியஸ்தனை பிடித்து எத்தனை நேரமானாலும் இருந்து வாங்கி கொண்டு வா வெறுங்கையுடன் வரக்கூடாது என்றார் முத்தையன் தயக்கத்துடன் பத்து நாள் கணக்கு எழுத வேண்டியது பாக்கியிருக்கிறது வேறு யாரையாவது என்பதற்குள் எல்லாம் நாளைக்கு எழுதலாம் போ சும்மா மேஜை பெட்டியின் முன்னால் உட்கார்ந்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தால் எப்படி எழுதியாகும் என்று எரிந்து விழுந்தார் கார்வார்பிள்ளை முத்தையன் மேஜை பெட்டியில் கணக்குகளை எடுத்து வைத்துவிட்டு கிளம்பினான் ஊரின் ஒரு கோடிக்கு வந்ததும் மத்தியானம் சாப்பிடும்போது அபிராமி தேம்பி தேம்பி அழுது கொண்டு நின்ற தோற்றம் அவன் மணக்கண்ணின் முன்பு வந்தது அவனுடைய நடையின் வேகம் வரவர குறைந்தது கடைசியில் சற்று தயங்கி நின்றான் பிறகு வீட்டுக்குப் போய் அபிராமிக்கு ஆறுதல் வார்த்தை சொல்லிவிட்டு தான் அன்று மாலை திரும்பி வர நேரமாகும் என்று தெரிவித்துவிட்டு போவதுதான் சரி என்று நினைத்தான் அவ்வாறே தீர்மானித்து தன்னுடைய வீடு இருந்த வீதியை நோக்கி சென்றான் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் வீட்டின் வாசலை அடைந்தான் அச்சமயம் உள்ளே ஐயோ ஐயோ என்று அபிராமியின் தீனமான குரல் கேட்கவே அவனுடைய உடம்பெல்லாம் மயிர்கூச்செறிந்தது ஓடிப்போய் கதவை திறக்க முயன்றான் கதவு தாழிட்டிருந்தது ஜன்னலண்டை சென்று பார்த்தான் உள்ளே கூடத்தில் அவனுடைய கண் தெரிந்து விழுமாறு செய்த பயங்கர காட்சி ஒன்று தென்பட்டது கார்வார்பிள்ளை அபிராமினுடைய மேலாடையின் தலைப்பை கையில் பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அபிராமி ஐயோ ஐயோ என்று பரபரப்புடன் அவரிடமிருந்து ஓட முயல்கிறாள் அப்போது முத்தையனுக்கு உடம்பு நடுங்கிற்று அவனுடைய தேகத்தில் இருந்த இரத்தத்தில் ஒவ்வொரு துளியும் கொதித்தது அடுத்த நிமிஷம் அவன் வீட்டு வாசலில் போட்டிருந்த பந்தல் பிடித்துக்கொண்டு கூரையின் மேல் ஏறினான் இரண்டே பாய்ச்சலில் தாவி சென்று வீட்டின் முற்றத்தில் குதித்தான் அவனுடைய உடம்பில் அப்போது ஆயிரம் யானைகளின் பலம் உண்டானது போலிருந்தது ஒரே தாவலில் கார்வார் பிள்ளையொண்டை சென்று அவன் கழுத்தை பிடித்து ஒரு தள்ளு தள்ளினான் பிள்ளை சுவரில் மோதிக்கொண்டு கீழே விழுந்தார் அவருடைய சுவரில் இன்னும் நாலு மோது மோதினான் பிறகு காலை பிடித்து தர தரமென்று இழுத்துக்கொண்டு வந்து வாசற்படிக்கு வெளியே தள்ளினான் அபிராமி கூடத்து தூண் ஒன்றை பிடித்துக் கொண்டு அவளுடைய உடம்பு இன்னும் நடுநடுங்கிக் கொண்டிருந்தது முத்தையன் அவளை ஏறிட்டுப் பார்க்கவும் முடியாதவனாய் தாழ்வாரத்தில் முன்னும் பின்னுமாய் நடந்து கொண்டிருந்தான் அபிராமி தேம்பிக் கொண்டே அண்ணா உங்குளத்துக்கே நாம் திரும்பி போய்விடலாம் இங்கே இருக்க வேண்டாம் என்றாள் முத்தையன் ஒரு நிமிஷம் நின்று யோசித்து விட்டு கதவை தாழ்பால் போட்டுக்கொண்டு கொஞ்ச நேரம் ஜாக்கிரதையாயிரு அபிராமி அந்த பாவியை இப்படியே விட்டுவிட்டு போகக்கூடாது இன்னும் எத்தனை பேருடைய குடியை கெடுப்பானோ யார் கண்டது நான் போய் சன்னிதானத்தில் சொல்லி முறையிடப் போகிறேன் இந்த அநியாயத்துக்கு ஏதாவது பரிகாரமுண்டா இல்லையா வென்று பார்த்து விடுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு வாசலை நோக்கி நடந்தான் அபிராமி ஓடிவந்து அவனை கட்டிக்கொண்டு அண்ணா என்னை தனியாக விட்டுவிட்டு போகாதே என்றாள் முத்தையன் இந்த ஒரு தடவை மட்டும் போய் வருகிறேன் தடை சொல்லாதே அப்புறம் உன்னை விட்டு பிரிகிறதே இல்லை நாளைக்கே பூங்குளத்துக்கு போய்விடுவோம் என்றான் பிறகு அவளிடமிருந்து விடுவித்துக் கொண்டு அன்புடன் அவளுடைய முதையில் தட்டி கொடுத்து சற்று நேரம் பள்ளை கடித்துக் கொண்டிரு அபிராமி இதோ ஒரு நிமிஷத்தில் திரும்பி வந்து விடுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு வெளியே சென்றான் அபிராமி துர்பாகிய அபிராமி உன் அண்ணன் ஒரு நிமிஷத்தில் திரும்பி வருவான் என்று எண்ணிக்கொண்டு அவன் திரும்பி வரவே மாட்டான் இனிமேல் பகவான் தான் உனக்கு துணை அத்தியாயம் பத்து கார்வார் பிள்ளை கேட்டதற்கு நன்றி இன்னொரு பகுதியில் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் நன்றி ராரா